0: 2008年、元厚生省官僚の自宅が連続して襲われるという事件が発生します。犯人の逮捕後に発覚した動機は驚きのものでした。今回はその一件についてまとめていきます。後に加害者になる男、小泉武氏が1962年1月26日に山口県柳井市で生まれました。その3年後には妹も生まれ、小泉家は両親と子供2人の4人家族になっています。幼い頃の小泉は動物好きの優しい子供でした。性格は明るく活発な方で、友人と遊んでばっかりいたようです。それでも成績は良かったらしく、優秀な生徒として知られていました。ある日、彼は雑種券を拾ってきます。動物が好きだった小泉はその犬をチロと名付けて自宅で飼い始めました。彼はチロをとても可愛がっていたそうです。しかし父親はチロのことをあまりよく思っていませんでした。どうやらチロはよく吠える犬だったらしく、それが近所迷惑になると考えていたそうなのです。そこで父親は小泉が小学校に行っている時を見計らって保健所に電話をかけ、チロを引き取ってもらうことにしました。その日の午後、授業を受け終えた小泉が帰宅してきます。するといつもなら家で待っているはずのチロが見当たりません。困惑する彼に対して父親はこう言い聞かせたそうです。チロが散歩中に逃げてしまってそのまま保健所に連れて行かれてしまったんだ。この話を聞いた小泉は慌てて家を飛び出します。そして保健所に急いで向かいました。保健所にたどり着いた彼はチロの行方を聞こうとします。ですが、この時点ですでにチロは殺処分されてしまっていたのです。実際には父親の依頼だったわけですから保健所には何の落ち度もないのですが、散歩中に逃げてしまったところを連れて行かれたと聞かされていた小泉は激怒します。チロは自宅で普通に飼っている犬だったため、予防接種もしていましたし、首輪もつけていました。小泉はそれなのにもかかわらず保健所に殺処分されたのだと思い込んでしまいます。彼からすれば家族の命を奪われたのと同然です。この時、小泉はまだ12歳の少年でしたが、幼いながらにチロの敵打ちをすると決意しています。しかし、すぐに結婚しようとはしませんでした。彼は50歳くらいまでは普通に人生を楽しんでから復讐を遂げようと考えていたそうです。そんな決意を固めた後の小泉は保健所による殺処分の現状を調べています。そこで彼は毎年数十万匹の犬や猫が殺処分されていることを知りました。また、それと同時に保健所を管轄しているのが厚生労働省だと思い込み、厚生労働大臣を恨むようになります。どれだけの時間が過ぎようとも、小泉の中にあった憎悪の念がなくなることはありませんでした。それでも、とりあえずは今ある自分の人生を他の人々と同じように生きていたそうです。ただ、その生活にも徐々にほころびが生じ出します。高校卒業後の小泉は国立大学に進学しているのですが、2年になってから留年を繰り返すようになりました。そしてついには努力して入った大学を中退してしまったのです。その後、彼は横浜市内にあるコンピューター関連の会社に就職しています。この頃から小泉は近所でトラブルを起こすようになりました。当時の彼は寺の前に立つアパートに入居していたそうなのですがある時に金の音がうるさいと言って怒鳴り立ててきたことがあったといいます。また仕事もあまりうまくやっていくことができずに結局は入社から3年ほどで退職してしまいました。それから小泉は実家を頼り、1994年3月からは親のコネで広島県広島市にある食品卸売会社で働くことが決まったそうです。そうして彼は広島に移り住んだわけですが、そこでも近隣住民との間でトラブルになってしまいます。どうやらこの時の小泉は隣の部屋の音に敏感になっていたらしく、気になる音が聞こえると壁を叩いたり、インターホンを何度も鳴らしたりするようになっていたそうなのです。そして入居から1年が経過した1995年3月には同じアパートに住む女子大生に対して刃物を見せつけるという恐怖の行動を取り始めます。女子大生はそのことをすぐ大家に相談しました。彼女の話を聞いた大家はこのままだと取り返しのつかないことになりかねないと危惧し、小泉に退去を命じています。このタイミングで彼は山口県の営業所に転勤することになりました。そうして転勤した先の営業所でも小泉は問題を起こしてしまいます。これにより、1995年9月に退職させられることになりました。それから3年後の1998年8月に東京都内の会社に就職することが決まった小泉は埼玉県埼玉市へと移り住みます。彼が再就職した先は初めての就職先と同じく、コンピューター関連の会社でした。これまでの調子とは違い、新たな会社での彼は同僚といい関係を築いていたそうです。しかし、近所でトラブルを起こす点に関しては何も変わっていませんでした。小泉はことあるごとに怒り出し、アパートの住民にそうめんを投げつけたり、郵便配達員を怒鳴りつけたりしています。そんな彼の様子を見た近隣住民の間で、小泉には近づかない方がいいという共通認識が出来上がります。そのような中で小泉は会社をクビになってしまいました。再就職先では同僚と良好な関係を築いていたはずの彼ですが、その一方で上司に対しては頻繁に口答えをしていたのだと言います。そんなことが続いた結果、仕事ができないとして辞めさせられてしまったのです。こうして無職になった小泉は株のトレードなどで生計を立てようとしていたみたいなのですが、なかなかうまくはいかずに消費者金融から数百万円にも上る借金をしてしまいます。そのようにして金に困っていた彼は2005年12月から当たりやまがいのことをし始めました。横断歩道を横切った小泉が停車していたはずのタクシーにぶつけられたと騒ぎ出したのです。彼は否定する運転手に対して3000円を払って土下座しろと言い放ちました。最終的にこの一件は人身事故扱いになり、保険会社から小泉に治療費が支払われています。小泉はそれだけでは飽き足らず、毎日のようにタクシー会社に電話をかけ、無料で病院までの送り迎えをさせていました。そのような日々の中で彼は30年以上前に殺処分されたチロのことを思い返しています。当初の予定では50歳くらいまでは何もせずに自分の人生を楽しむはずでした。しかし思い返してみるとうまくいかないことばかりです。そこで小泉は予定を変更して45歳になっていた2007年7月頃から犯行の準備を始めます。まず最初に彼はターゲットの選定を行いました。この時になっても保健所を管轄しているのが厚生労働省だと思い込んでいた小泉は過去に厚生事務次官を経験している人々を襲おうと計画します。そうすることで、動物の命を粗末にすれば自分に返ってくると思い知らせることができると考えていたのです。愛犬の敵討ちという大義名分を得た彼は自分がこれからしようとしていることが正しいことだと信じて疑いませんでした。そのため何の迷いもなく犯行の準備を整えていきます。最終的に小泉が襲撃の対象として選んだのは4人の元厚生事務次官と1人の元社会保険庁長官の計5人でした。相手の自宅に押し入って犯行に及ぼうと考えていた彼は国会図書館に保管されている名簿を閲覧するなどしてターゲットの住所を調べ上げます。また、家に侵入する際には宅配業者に扮してドアを開けさせようと計画していたため、ダニーの宅配物なども用意しました。犯行を終えたら出頭するつもりだった小泉は2008年11月12日に家具などをリサイクルショップに持ち込んでいますこうして身の回りの整理を済ませた彼は犯行に動き出しました11月17日の夕方配達員に扮した小泉が元厚生事務次官の山口武彦さん宅を訪れますこの時家には山口さんの他に妻の美智子さんもいました二人は何の疑いも持たずにドアを開けて小泉から荷物を受け取ろうとしますその瞬間、小泉は刃物を取り出しました。そして山口さん夫妻に襲いかかったのです。こうして第一の犯行が遂げられてしまいました。犯行を終えた彼は現場から逃走します。山口家が襲撃されたと発覚したのは翌日の11月18日です。この日の午前10時20分頃、近隣住民が玄関先に付着した血痕に気がつき、室内の様子を確認しました。そこで室内に夫婦の遺体が転がっていることに気がつき、警察への通報が入れられています。それから捜査が開始されました。一方の小泉は第二のターゲットである吉原健二さん宅へと向かっています。そこでも彼は配達員を名乗ってドアを開けさせたようです。しかし、この時吉原さんは不在だったらしく、家から出てきたのは妻の安子さんでした。ただ、それで小泉が犯行を中止することはありません。おそらくは、吉原さんも宅内にいると思い込んでいたのでしょう。第一の犯行と同様、小泉はドアが開いた瞬間を狙って宅内に押し入り、刃物を振り回しました。こうして安子さんが切りつけられてしまいます。そこまでしてから家にいるのが彼女だけだと気がついたのか、小泉は慌てて外に止めておいたバイクにまたがり、現場から逃走していきました。その後安子さんは病院に運び込まれています。そこで適切な処置を受けたことで、重傷を追いはしたたの命は取り留めたようです通報を受けて駆けつけてきた警察は前日の山口さん夫妻が襲われた事件と本件との共通点に気がつきます狙われた二人はいずれも元厚生事務次官ですこの事実から警察はテロの可能性も踏まえて捜査の範囲を広げていきますまたそれと同時に警察による歴代事務次官の身辺警護も始まりましたそんなことを知らない小泉は翌日の11月19日に第3のターゲットである横尾和子さん宅へと向かっていきます。するとその周辺では多数の警察官が警備に当たっていました。ここで自分の目論見みがバレたことに気がついた小泉は犯行を諦めて家に戻ります。そして出頭を決意しました。出頭の直前、彼はマスメディアのホームページなどにこんな文章を書き込んでいます。元厚生時間宅襲撃事件について今回の決起は年金テロではなく、34年前に保健所に会員を殺されたあだうちである。最初から逃げる気はないので今から自首する。そしてこの言葉通り、小泉は最初の犯行から5日後の11月22日午後9時半頃に警視庁へと出頭しました。彼が乗ってきた車の中からは犯行に使われた2本の刃物が見つかっています。これを受けて警察は11月23日午前2時に小泉のことを銃刀法違反で逮捕しました。それから刃物に付着した血痕の DNA 鑑定が行われ、被害者の DNA 型と一致したことで12月4日に殺人と殺人未遂で再逮捕されています。それから行われた裁判の中で小泉は次のように話しています。あくまで無罪を主張する。私が殺したのは人間ではなく、心の中の邪悪な魔物。邪悪な魔物が作った狂犬病予防法という法律が毎日たくさんの罪のない犬を殺している。また、判決の見込みを尋ねられた際には 1000% 死刑と思っていると話しています。この予想通り、埼玉地裁は2010年3月30日の判決公判で彼に死刑を言い渡しました。弁護側は判決を不服とし、最後まで争う姿勢を見せています。しかし控訴審上告審ともに判決が覆されることはなく、2014年6月13日に最高裁が上告を棄却したことで小泉の死刑が確定しました。現在彼は東京高知所に収監されています。いかがでしたでしょうか愛犬のあだを打とうとした犯人。ただ、それはあくまでも自分の犯行を正当化するために語っているだけの言葉に過ぎず、実際はうまくいかない人生に嫌気がさしてやったことなのではないかと疑う声も上がっています。本当のところは小泉本人にしかわかりません。それではご視聴ありがとうございました。